0: Herzlich Willkommen zu unserem Gottesdienst heute am 7. März. Zu Beginn hören Sie eine Neuvertonung des Liedes Allein Gott in der Höhe sei er von meinen Stuttgarter Pfarrerkollegen Matteo Weider und Martin Mohns.
1: und mit mir ums kann kein Schaum ja.
0: Wirklich toll, wie kreativ manche Leute sind. Die haben Gaben, von denen ich nicht einmal zu träumen wage. Ja, vor etlichen Jahren habe ich einmal eine Karikatur gesehen. Ein normal gekleideter Mann und ein Mönch laufen nebeneinander her. Der Mönch zeigt immer wieder nach oben. Er versucht ganz offensichtlich, den Mann auf Gott hinzuweisen. Doch dann zeigt dieser Mann nur stumm nach unten Der Mönch folgt diesem Hinweis und entdeckt, was der Mann ihm zeigen will. Vor ihnen ist wegen Bauarbeiten ein Gullideckel geöffnet worden. Wäre der Mönch einfach weitergelaufen, dann wäre er hineingefallen. Der heutige Sonntag trägt den Namen Oculi, zu Deutsch Augen. Es kommt aus einem Psalm, wo es heißt, meine Augen sind auf den Herrn gerichtet. Doch beides ist nötig und wird heute Thema sein die Augen auf Gott richten, wie es der Mönch machte, aber gleichzeitig nicht übersehen, was hier unten auf Erden geschieht und wo unsere Mitmenschen unsere Hilfe brauchen. Ich schlage als erstes Lied vor, ich hebe mein Augen sehnlich auf, 296, 1-4, Lied Nummer 296, 1-4. Svenja Eberle wird zu Beginn Lass noch einmal die Melodie vorspielen. des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, Oculi heißt dieser Sonntag. Wir dürfen unsere Augen auf dich richten, auf dich schauen. Doch häufig genug blicken wir nicht auf dich, sondern auf alle möglichen Dinge, die uns bedrängen, die uns Angst bereiten, die uns schlecht schlafen lassen. Auf die Bedrohung durch das Coronavirus, auf die unsichere Zukunft, auf Krisen in der Ehe, auf unsere gefährdeten Arbeitsplätze, auf die mögliche Diagnose des Arztes und was uns sonst noch alles umtreibt. Darauf starren wir ängstlich wie das Kaninchen auf die Schlange. Bitte erinnere uns immer wieder daran, dass wir unseren Blick heben und auf Dich schauen können. Auf Dich, der stärker ist als alles, was uns bedroht. Stärke auch in diesem Gottesdienst unser Vertrauen auf Dich. Wir gehen uns durch deinen heiligen Geist. Amen. Der zweite Liedvorschlag ist 639 Strophe 1 Gott mein Trost und mein Vertrauen 639 Strophe 1. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 57 bis 62. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und Jesus sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sagte aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sagte, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wir bekennen uns zu unserem guten Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Der nächste Liedvorschlag ist 441 Strophen 1 bis 4. Du höchstes Licht, du ewiger Schein. 441 die Strophen 1 bis 4. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der heutige Bibelabschnitt zu dem Brief des Apostel Paulus an die Christen in der Stadt Ephesus, Kapitel 5, die Verse 1 bis 9. Paulus schreibt, so ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch nicht von schändlichem Tun und von närrischem oder losem Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr von Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Himmlischer Vater, es ist von Licht die Rede in diesem schönen Abschnitt. Bitte erleuchte uns mit solchem Licht, Herr, dass wir innerlich verstehen, Herr, was du uns sagen willst, und es auch umsetzen, damit wir zum Licht für andere werden können. Amen. Liebe Geschwister, während meiner Ausbildung kam ein Kirchenkabarett in meine Lehrgemeinde. Es bot ein lustiges und abwechslungsreiches Programm. Unter anderem beteiligten sich darin zwei Pfarrerdarsteller an einer Castingshow. Der eine spielte einen schüchternen, konservativen, sehr seelsorgerlichen Mann. Der andere dagegen war jung, dynamisch, Strahlemann. Hoppla, hier komm ich. Einer der Aufgaben an beiden lautete, spontan eine kleine Ansprache im Rundfunk machen. Da stellte sich der jungdynamische Mann hin und sagte mit dumpfer Stimme: Stell dir vor, es ist Nacht. Du gehst durch eine Tiefgarage zu deinem Auto. Alles ist düster. Du bist unsicher, du hast Angst. Lauert dir dort irgendjemand auf? Doch da flammern die Lampen im Raum auf. Du stehst plötzlich in hellem Licht. Alle Angst verfliegt. Und dann in begeistertem Tonfall. Und so ist es auch, wenn Jesus in dein Leben kommt. Für diesen Auftritt erntete er schallendes Gelächter und stürmischen Applaus. Doch hätte der Apostel Paulus an diesem Abend unter den Zuschauern gesessen, dann hätte er sie vielleicht nur verwundert gefragt, warum lacht ihr denn so? Klar, der Mann hat's durch den Kakao gezogen, nicht die feine englische Art. Aber in der Sache hat er doch völlig recht. Genau das wird passieren, wenn du dich für Jesus entscheidest, wenn du dein Leben in seine Hand legst. Paulus schreibt im heutigen Abschnitt, ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Ihr seid Licht, ihr seid Kinder des Lichts, sagt jedenfalls Paulus. Aber mal direkt gefragt, fühlst du dich selbst auch so? Hast du den Eindruck, dass du eine Lichtgestalt bist in unserer dunklen Welt? Denkst du, dass du eine der hellen Kerzen auf der Torte dieser Welt bist? Oder, wie es Carter Garfield sagt, die Welt ist eine riesige Keksdose, die Menschen nur Krümel, aber ich bin eins von den Schokoladenplätzchen? Hast du daran so deine Zweifel, dass du eine Lichtgestalt bist? Nun, dann schauen wir doch mal genauer hin, was Paulus sagt und meint. Er beginnt unseren heutigen Abschnitt mit dem etwas sperrig wirkenden Satz So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Das also stellt Paulus gleich zu Beginn fest, das darfst du mitnehmen. Du wirst geliebt. Gott liebt dich unendlich, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Egal, ob du gerade auf der Sonnenseite oder Schattenseite des Lebens stehst. Egal, ob du dich selbst für liebenswert hältst oder dich selbst verachtest. Egal, ob du den Eindruck hast, Gott habe mit dir einen großen Fehler gemacht, als er dich erschuf. Du wirst geliebt. Gott liebt dich unendlich. du bist ein geliebtes Kind Gottes. Bei uns Menschen kommt es schon mal vor, dass wir leichtfertig dahin sagen, ich liebe dich, doch niemals bei unserem Gott. Wenn er zu dir sagt, du bist mein geliebtes Kind, dann sagt er das sehr bewusst und meinst durch und durch ehrlich. Und das gilt auch dann, wenn in deinem Leben manches nicht rund gelaufen ist wenn du vielleicht einiges gemacht hast, wofür du dich im Rückblick schämst. Auch das hat Paulus mit im Blick. Ihr wart früher Finsternis, schreibt er. In deinem Leben gab es dunkle Punkte, ja, Flecken auf deiner weißen Weste. Aber das zählt nicht mehr, denn das hat Jesus für dich aus der Welt geräumt. Denn er hat sich für deine Schuld geopfert. Er hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch, schreibt Paulus. Okay, soweit vielleicht klar, soweit können wir es vielleicht noch akzeptieren, dass Gott nicht auf unseren Fehlern rumreitet, sondern uns verzeiht und wir weiterhin seine innig geliebten Kinder sind. Aber bin ich deshalb gleich eine Lichtgestalt? Eine helle Kerze auf der Torte? Ein Mensch, der Licht ausstrahlt, der ein Gewinn ist für seine Mitmenschen? Bisschen starker Tobak, so scheint es jedenfalls, wenn Paulus schreibt, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Es gibt halt solches und solches Licht. Kürzlich habe ich eine Karikatur gesehen. Auf ihr greift ein Vampir mitten in der Nacht einen Mann an. Natürlich nachts, denn Sonnenlicht tönt bekanntlich alle Vampire. Doch der angegriffene Mann ist clever. Er zeigt auf den Vollmond, der im Himmel steht. Und dann sagt er zum Vampir, Weißt du eigentlich, dass der Mond nur das Sonnenlicht spiegelt? Der Vampir blickt entsetzt zum Mond hinauf und zerfällt zu Staub. Dabei hat der Mann den Vampir überhaupt nicht angelogen. Die Sonne leuchtet aus eigener Kraft, der Mond aber spiegelt nur das Licht der Sonne. Alter Witz, was ist los? Wenn ein Mann mit einer Kerze vor dem Spiegel steht? Einfache Antwort, ein Schotter feiert den zweiten Advent. Und wie mit Sonne und Mond steht es mit Jesus und denen, die an ihn glauben. Jesus ist die Sonne, er ist das Licht der Welt. Jesus sagt über sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Wir müssen also gar keine Lichtgestalten sein, die aus eigener Kraft leuchten. Wenn wir uns an Jesus halten, dann sind wir wie der Mond. Dann spiegeln wir das Licht Gottes, das von Jesus ausgeht. Der Mond ist längst nicht so hell wie die Sonne, aber sein Licht reicht aus, dass die Nacht nicht mehr stockfinster ist. So können wir für andere sein. Es kommt darauf an, dass wir bei Jesus bleiben uns dem Licht nicht entziehen als Kind hatte ich mal eine Phase, in der ich das Sonnenlicht nicht mochte. Fragt mich bloß nicht, warum, ich weiß es nicht mehr. Damals habe ich bisweilen bei Sonnenschein den Rollladen meines Zimmers geschlossen, nur die Schreibtischlampe war an. Wenn meine Mutter mich damit erwischte, musste ich den Rollladen hochziehen und dann schickte sie mich raus ins Sonnenlicht zum Spielen. Das war richtig so. Ebenso dürfen wir unsere inneren Jalousien nicht vor Jesus verschließen, sondern müssen offen bleiben für ihn. Dann werden wir sein Licht widerspiegeln. Dann werden wir ein Gewinn sein für unsere Mitmenschen. Doch Paulus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, früher wart ihr Finsternis, jetzt seid ihr Licht. Warum solltet ihr also in früheres Verhalten zurückfallen? Warum solltet ihr Dinge machen, die nicht zum Licht Gottes passen? Wenn wir das machen, dann verschmieren wir gewissermaßen den Spiegel so sehr, dass er nicht mehr in der Lage ist, das Licht zu spiegeln. Paulus nennt mehrere Beispiele für solche finsteren Verhaltensweisen, mit denen wir unsere Mitmenschen schaden und damit auch die Gemeinde Jesu Christi unglaubwürdig machen können. Paulus nennt sexuelle Verfehlungen. Wir leben einer freizügigen Gesellschaft. Doch auch bei uns zerbrechen unzählige Ehen, wenn ein Partner fremd geht, gehen Beziehungen auseinander, leiden Kinder teilweise sehr darunter. Und kaum etwas hat der Kirche Christi in der zurückliegenden Zeit größeren Schaden zugefügt als Berichte über sexuellen Missbrauch von Kindern. Vor allem dann, wenn man das Gefühl hat, es solle nicht ans Licht kommen, sondern die Kirche wollte es vertuschen. Ich nenne nur das Stichwort Köln. Paulus nennt Ferner die Habgier. In vielen Familien herrscht so lange Frieden, bis es was zu Erben gibt und man sich darüber zopft wie die Besenbinder. Oder wie viele Kinder leiden darunter, wenn sich Eltern ums Geld streiten oder getrennt lebende Eltern um den Unterhalt. Das zerstört soziale Gefüge. Und wenn im Bereich der Kirche Leute Geld veruntreuen und es aufliegt oder wenn Mittel verschwendet werden, dann dämpft dies das Licht enorm. Und Paulus nennt das lose Geschwätz, also über andere zu lästern. Zwar betrachten manche Gossip heutzutage als fast schon gesellschaftsfähig, doch das verletzt die Betroffenen tief in der Seele, welches Geschwätz richtet enormen Schaden an. Und wenn das in einer Kirchengemeinde geschieht, dass böse geredet wird oder Gerüchte über Leute gestreut werden, dann herrscht dort Finsternis, statt Licht. Dann wenden sich viele angewidert von der Gemeinde ab. Es gibt eine einfache Möglichkeit, dein eigenes Verhalten zu überprüfen. Überlege dir einfach, wie es für dich wäre, wenn Licht auf die Sache fiele. Wie würdest du dich gegenüber anderen Frauen bzw. Männern verhalten, wenn dein Ehepartner neben dir stünde und alles sehen und hören könnte? Wie würdest du dich beim Erbe verhalten, wenn der verstorbene Vater plötzlich mit im Raum wäre und dein Verhalten und deine Reden beobachten würde? Wie würdest du reden, wenn der andere Mensch dabei wäre, über den gelästert wird und alles hören könnte? Und wie würdest du dich verhalten, wenn Jesus sichtbar mit im Raum wäre? Wenn du dich mal finster verhalten solltest, wird Gott dich nicht daran hindern, wird das Gott nicht daran hindern, dich weiter unendlich zu lieben. Doch nutze die Chance, dich in seinem Licht selbst zu überprüfen, dich von Gott korrigieren zu lassen hin zu einem besseren Weg. Dann wird die Schmiere abwischen vom Spiegel, dann wirst du sein Licht wieder unter den Menschen verbreiten und ein Segen für sie sein. Wandelt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Amen. Nun schlage ich vor, Lied 251, die Strophen 1 und 6 und 7, Herz und Herz vereint zusammen, 251, 1 und 6 und 7. Wir treten miteinander vor unseren Herrn im Gebet. Ein Hinweis vorweg, wir beten heute mit vielen anderen Christen für die Betroffenen der Pandemie. Barmherziger Gott, bei dir suchen wir Halt und Trost. Wir haben die Schrecken dieser Tage und der vergangenen Monate vor Augen. Viele haben sich angesteckt mit einer Krankheit, die weltweit unzähligen Menschen das Leben nimmt. Dir legen wir unsere Verstorbenen ans Herz. In der Hoffnung auf Auferstehung vertrauen wir sie dir an. Wir haben das Leid der Angehörigen vor Augen, die ihren Familienmitgliedern in schwerer Zeit kaum beistehen konnten. Die tröstende Hand, die wärmende Umarmung, wie oft hat sie gefehlt. Komm mit deinem Trost in unser Leben, bewahre uns die Dankbarkeit für das Glück gemeinsamer Jahre. Wir sehen die vielen Menschen in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen, in der häuslichen Pflege, die mit all ihrer Kraft den Erkrankten beistehen und Hilfe leisten. Wir danken dir, dass du ihnen den Mut gabst, auch in Gefahr für andere da zu sein. Hilf dazu, dass ihr Einsatz nicht vergeblich ist. Heile die betroffenen Menschen an Leib und Seele. Wir sehen die vielen Menschen in unseren Kirchengemeinden, in den Landeskirchen und Diözesen, Dich im Gebet miteinander verbinden und nach einer Stärkung im Glauben suchen. Segne die vielen Bemühungen für andere da zu sein, mit Worten und Taten. Hilf uns, dass wir bei allen Anstrengungen aufmerksam bleiben für Dich. Du trägst uns in Geduld und stärkst uns durch Dein Wort. Du trägst uns auch dort, wo unser Glaube schwach wird. Hülle um uns den Mantel Deiner Güte. Birg uns in Deinem Frieden und lass durch uns dein Frieden aufscheinen in der Welt. Barmherziger Gott, du hast uns durch Jesus Christus den Weg ins Leben eröffnet. In seinem Weg hast du alle Angst, allen Schrecken und alle Verlassenheit der Welt ans Kreuz getragen. Wir bitten dich, trage auch uns durch die Zeit der Klage und der Trauer. Darum bitten wir dich, wenn wir nur mit Christi Worten beten, in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte euch, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Als Schlusslied schlage ich vor, Lied 581, Segne uns, o Herr, 581, die Strophen 1 bis 3. Zum Ende dieses Gottesdienstes möchte ich herzlich danken denen, die musikalisch etwas beigetragen haben zu diesem Gottesdienst, den beiden genannten Pfarrerkollegen aus Stuttgart mit ihrem Team, Svenja Eberle am Klavier und Sönke Vogelsberg mit seinem Trompetenspiel. Empfangt nun den Segen Gottes. Gott sei Licht auf deinem Wege. Er sei bei dir, wenn du Umwege und Irrwege gehst. Er nehme dich bei der Hand und gebe dir viele Zeichen seiner Nähe. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. So segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.